0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. Wat vermag stilte tegen de klimaatverandering? Jan Mertens denkt daarover na en schrijft het ook op. Hij is beleidsmedewerker van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, columnist bij Mo Magazine en ook voor de stiltebeweging Waarbeke schrijft hij columns. Een gesprek op zolder in het Waarbeke Huis. Dag Jan. Goedemiddag. Het Waarbekehuis bekend terrein voor u?
1: Uh, ik ben de tweede keer hier nu. Dus het is een beetje bekend al, ja. Uh,
0: kom je wel eens in stiltegebieden zoals hier, Dendermark of elders te
1: landen? Um, als ik in het bos ga wandelen, is er een stuk waar het heel veel, heel veel lawaai is en een stuk waar het stil wordt. Dus dan kan het. Maar hier was ik nog nooit gaan wandelen, hier in deze streek. Dat is eigenlijk een goed idee om eens te doen. Ik heb het nog niet gedaan.
0: Er zijn zelfs wandelussen hier vanuit Waarbeke. Een
1: uh, goed plan, ja. ik ga het eens doen, ja. Ja.
0: Stilste plek van Vlaanderen, hoewel er verschillende dorpen om die titel strijden. In welke mate, uh, Jan Mertens, is stilte aanwezig in uw leven?
1: Um, ik leef alleen, dus dat maakt dat er ook in die zin veel stilte is, die, die ik ook wel nodig heb, want... Laten we zeggen, mijn leven gemiddeld in de week is vaak nogal druk. En uh, uh, soms heb ik een, een hele zondag voor mezelf... ...dat ik op een hele dag geen woord tegen iemand gezegd heb. En dat is eigenlijk wel, wel fijn. Um, en dat, is ook, dat doet goed. Uh, ik werk een beetje dan, of ik lees, of ik uh, hang wat rond. En in de late zondagnamiddag komt er een soort lichte zondagmelancholie over mij. En die is heel goed eigenlijk. Dus uh, dat soort stilte heb ik wel nodig. Stilte is ook natuurlijk iets, iets in jezelf. Um, stilte kan zijn letterlijk fysieke stilte, maar het kan ook stil zijn in je hoofd of in je lichaam. En dat heb ik wel nodig eigenlijk. Dus um, in die zin is stilte heel belangrijk voor mij. Maar af en toe is gewoon... Um, ja, zoals op een zondag te wachten. En dan, dan wacht je eigenlijk op... Uh, ...op je lichaam dat zich wat zet na die zondag en, um, en dat is eigenlijk meestal heel goed. Dus dat is ook stilte. Hè? Wachten op het verdriet dat komt of wachten op uh, ja, wat, wat het lichaam je leert dan als je het stil maakt. Um, maar ik vind het even goed fijn als ik uh, lang in de trein zit met een boek en het is stil en je ziet het landschap voorbij gaan. Dan, uh, ja, dat is fantastisch. Uh. Dus in die zin is het belangrijk voor mij, ja.
0: En niet uh, functioneel enkel, als terugvalpositie van een te druk leven of als uitvalspositie uh, waar je inspiratie op doet voor, voor je vele schrijven?
1: Ja, jawel. Um, als ik lees thuis, als ik tijd heb om lang te lezen, dan is het stil in huis natuurlijk. En, uh, waar ik woon, ik woon nogthans midden in de stad, is het eigenlijk ook behoorlijk stil. Ehm... Um, als ik naar het bos ga of ik probeer af en toe eens naar de zee te gaan om uh, met de zee te gaan praten, dan is, het, ja, dat, is dat stil, het is lawaai soms, het is stil. Um, misschien is het bij mij vooral ook toch vaak iets, iets innerlijk, de stilte die ik zoek. Um, maar goed, ja, het hangt met elkaar samen. Hè.
0: Het is niet zo dat je op een moment van, uh, uh, of, of een zekere tijd... Uh die, die, die over die stilte heen gaat, dat je die gebruikt om ja, inwendig van alles te formuleren en dingen voor te bereiden en, enzovoort?
1: Ja, ik moet, ik moet uh, op een of andere manier het kunnen stilmaken in mezelf. Uh, alle dingen die heel dringend zijn, die je tegelijk doet, wat een beetje opzij schuiven en dan, en dan komt het wel. Uh, ik, ik, ik heb het voordeel, zegt men toch, ik... Uh, ik schrijf nogal snel en ik denk nogal snel. Dus bijvoorbeeld ik heb een eigen blog waar ik probeer drie keer per week een stuk op te maken. En heel vaak weet ik niet als ik heen, waarover het zal gaan. Dus ik ga zitten en dan probeer ik me heel erg te concentreren. En dan uh, als ik dan rustig genoeg ben, dan komt er wel een of ander woord of een of ander beeld. En dan denk ik, ja oké, okay, dit moet het zijn, ook al heb ik er geen zin in. Dus dat is ook een vorm van stilte, een soort aandacht of concentratie. Ja, zo werkt het voor mij eigenlijk.
0: En dan je intuïtie toelaten eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja soms als je schrijft is het... Um, ook met die columns die ik maak voor Mo... Um, ja bijvoorbeeld deze week moet ik er een maken... ...dan weet ik, dat staat vrijdag in mijn agenda... ...dat ik die dan moet afhebben... ...want hij moet na het weekend gepubliceerd zijn... ...en dan vanaf maandag wacht ik dan op een onderwerp. Dus dan, als ik naar het werk loop... ...dan denk ik, oké, okay, onderwerp, kom nu maar. En dan, ja, je moet echt wachten eigenlijk. En dan voel ik ook wel, als er iets komt... ...dat ik denk van, ah, oh, wie ik wil er niet over schrijven zo werkt, dan moet je daarover schrijven. Dus dat is dan soms ook als iets heel vervelend is, of denk van, oh, Jezus, uh, maar goed, dat klinkt een beetje magisch, maar iedereen die schrijft, heeft het wel zo, denk ik. Het dient zich aan en, en dan begint dat uh, te stuiteren in mij en dan komen er soms heel veel beelden of woorden. Of, uh, ja, zo werkt het.
0: Maar je moet je ontvankelijk open opstellen. Ja, dat is de voorwaarde.
1: Dat is inderdaad de voorwaarde. Je, ja, je moet een soort aandacht toelaten en ontvankelijk zijn voor wat er komt. En dan, um, en dan volgen. En het is vaak heel spannend wat ik schrijf. Want ik weet niet van tevoren waar ga ik uitkomen. Of, uh,
0: je verrast jezelf.
1: Ja, eigenlijk wel. Het lijkt vaak niet zo als je het leest, maar het is vaak toch wel zo als ik het schrijf. Dus, uh, ja. En soms begrijp ik het pas nadat ik het geschreven heb. Dus bijvoorbeeld als ik... Uh, ik ik maak ook uh, boekbesprekingen van de boeken die ik lees. En vaak pas terwijl ik aan het schrijven ben, weet ik of ik het een goed boek vond of niet. En, ja.
0: Dus het formuleren helpt je om ja. helder te denken.
1: Ja. Ja. ja.
0: Nu even terug naar dat moment van openheid en on ontvankelijkheid. En eigenlijk een soort van uh, blanco pagina te zijn voor wat er zich aandient. Dat blijkt nogal vaak een probleem te zijn bij schrijvers, omdat ze uh, vol taal zitten en voortdurend converseren met zichzelf, wat dan weer uh, die openheid in de weg staat. Ik denk, Tim Parks heeft daar hele mooie dingen over geschreven, mijn hoofd zit zo vol uh, en ik heb net van mijn formuleringstalent mijn beroep gemaakt enzovoort. Dus ik ben constant aan het praten inwendig um, en dat staat iets nieuws in de weg soms. Daar heb je geen last van.
1: Ik ben natuurlijk geen grote schrijver, maar ik ben meer constant aan het verlangen naar woorden eigenlijk. Het is iets anders dan dat ze constant in mijn hoofd bewegen. Ik heb een fysieke behoefte aan woorden, om ze te schrijven en om ze te lezen. Net als aan muziek trouwens, maar ook aan woorden. Dus als er te lang geen woorden zijn, begint mijn lichaam pijn te doen. En ik moet erop vertrouwen dat eens dat ik begin, dat dan de woorden wel komen. Maar... Um, goh, in mijn eigen stukjes die ik maak probeer ik soms iets te beschrijven van... Ja, misschien heel complexe dingen die je in je lichaam voelt. Zoals, ja... Wat is verdriet in je lichaam? Wat is pijn? Hoe werkt de tijd in je lichaam? Uh, waar ben je bang van... Uh, en proberen dat op een of andere manier in woorden te krijgen, is eigenlijk heel erg moeilijk. En dat gaat bij mij meestal via beelden. En via de beelden komen dan wel woorden, maar dat is een heel geworstel. En als ik eraan begin, is het, is het echt helemaal leeg in mijn hoofd. En dan moet, ik, dan moet ik kijken in mijn lichaam, van wat zie ik nu eigenlijk. En dan komt er soms een beeld en dan komen er woorden. Maar als ik eraan begin, is er wel een heel groot verlangen naar, uh, naar woorden. Maar, ja, het klinkt raar misschien, maar uh, dat is of als ik een, een boek lees, dan... Uh, ja... Het is een, een, een intens genot. Maar, ja, mensen die graag lezen kennen dat wel, maar... Uh, maar het is niet zo dat er constant de hele tijd door... Uh, gepraat is in mijn hoofd. Alleen. Gelukkig maar. Ja. Gelukkig, ja. Mm -hmm. Als ik een column moet voorbereiden, zoals gisteren net voor ik naar huis vertrok op het werk, had ik het idee, ah ja, daarover ga ik schrijven. En dan in het stukje tussen het werk en het station, is dat echt een zondvloed in mijn hoofd van, wow, die moet ik onthouden, die moet ik iets mee doen. En dan, en dat is het goede, dan heb ik nadien een heel blad waar die woorden op staan, waar ik dan de helft van gebruik. Maar uh, eens ik dan schrijf, dan gaat het vanzelf eigenlijk.
0: Prachtig hoe je dat beschrijft. Dat eerste lampje dat uh, oplicht op en, en de rest volgt uh, in heel kort bestek eigenlijk. Hè? Dan stroom je ja, vol. Ja, ja, meestal wel, ja. ja. Nu, wat mij opvalt, je beschrijft het ook als iets heel persoonlijks en iets heel fysieks. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je dat toepast dan in je blogs die op je persoonlijke site staan. Maar bijvoorbeeld voor mo magazinen zijn dat uh, columns die vaak over maatschappelijk uh, uh, zwaarwichtige thema's ja. gaan. Um, Vind je dat je die, die invalshoek ook daar kan gebruiken om, om ja, een echt uh, relevant uh, maatschappelijk onderwerp aan te snijden, je eigen persoonlijke invalshoek? Eigenlijk insteek, wel. Ja? En
1: in die zin zijn mijn stukjes vaak een beetje anders dan van de collega-columnisten, zie ik. Uh, de stukken die ik maak voor Mo probeer ik wel vaak altijd iets persoonlijks in te brengen, uh, verhalen over mijn grootmoeder of verhalen over de dochter die ik niet heb. Of, um, uh, het is een beetje bewust dat persoonlijke aan toevoegen, omdat het voor mij zo werkt en omdat ik dan ergens bij een soort um, kwetsbaarheid kom waar ik naartoe wil in, in deze fase van mijn leven. Maar ik merk ook uit reacties dat, dat ik net daardoor, ...mensen bereiken met het andere verhaal die het anders niet zouden lezen. Dus ik ben daar wel eigenlijk... Het is vaak heel bewust en sommige mensen worden wat zenuwachtig van... ...hij is weer daarmee al zijn emoties. En... Maar... Um, ...voor mij klopt het wel. Omdat toch ja, de dingen die ik schrijf als ze heel maatschappelijk zijn... ...als het gaat over ecologie of klimaat zijn vaak op zich nogal... ...zijn best wel heftig of zwaar of... Of um, abstract. Of heel abstract, inderdaad. En dan voel ik wel dat ik moet zoeken naar beelden of ik moet zoeken naar... Um, dat kunnen persoonlijke verhalen zijn. Um, waardoor mensen ook mee zijn, waardoor ze het ook voelen. en Ik merk als ik lezingen ga geven of als ik ga spreken, dat, dat men mij daarover vaak aanspreekt nadien van... De voorbeelden die je gaf, de anekdotes, zijn de dingen die we, die we onthouden hebben en, en die ons geraakt hebben. Of, uh, en dan is het goed, want ja, de dingen waar ik over schrijf zijn een beetje moeilijk, want het gaat over dingen waar we misschien schrik van hebben of zo. En je moet ergens, denk ik, ook in een zekere kwetsbaarheid willen komen om om het daarover te hebben. Dus het is een beetje bewust en het is ook ja, hoe ik in elkaar zit, blijkbaar. Ja. Het is niet
0: gespeeld, het is geen
1: trucje. Het is niet gespeeld, nee, Marketing het is niet truc. gespeeld, nee, helemaal niet. Ja, nee, nee.
0: Daar verdenk ik uh, niet van. <laughs> maar um, ik wil wel even aanstippen dat je zelf schrijft... Ik kan met de jaren steeds minder goed tegen die stortvloed van onmiddellijke meningen.
1: Ja, dat vind en ik verschrikkelijk. Je ja.
0: somt natuurlijk uh, je eigen werkzaamheden op een eigen blog... Een blog bij Mo, een blog ja. bij Waarbeke. Je bent een uh, prolific writer, zeggen ze dan. Um, ja. ja,
1: maar ik bedoel iets anders eigenlijk ook. Ik merk in de stukken die ik schrijf dat, dat het vaak heel aarzelende meningen zijn. En dat ik heel bewust uh, de twijfels erin wil laten. En... Ja. Aty ik...
0: Atypisch voor een column. Hè? Meestal heeft een column zo'n hart. Ja. Uh, statement te maken en uh, moet de waarheid een beetje verbogen worden om dat te bereiken, dat doe je niet, hè?
1: Nee. nee, veel minder. En ik ben nog niet in het bezit van een smartphone. Ik heb nog een gewone ouderwetse gsm, blijkbaar, wat je tot een halve sukkel maakt vandaag. Een lot dat ik met trots draag. Maar daardoor zijn er ook hele werelden die aan mij voorbij gaan. Dus ik zit wel op mijn gewone computer, zit ik wel op Facebook, bij wijze van spreken, maar ik zit niet op Twitter. Die diarreeën aan meningen en ik vind het steeds moeilijker die mensen die over elk wereldprobleem binnen de drie seconden de volledige analyse hebben. Ook omdat het... Um, het is zo obscene vaak. Ja, er gebeurt ergens iets, weet ik wat. Um, een, een aanslag of een vliegtuig dan neerstort. Of, um, en, en dan zie je dan binnen de vijf minuten, als je op dat moment je Facebook hebt openstaan... Er zijn de mensen die al definitieve analyses hebben en het is zo weinig respectvol. Dan denk ik, ik wil alle analyses lezen, maar morgen, laten we nu één dag gewoon zwijgen. Er zijn mensen gestorven, mensen die vanmorgen thuis vertrokken zijn, die komen vanavond niet meer terug thuis en die worden meteen geïnstrumentaliseerd om te bewijzen wat moest bewezen worden. En ik kan er steeds minder goed tegen. Het is, is opzien, het is weinig respectvol en het helpt ook niet echt. Uh, maar natuurlijk, de druk is groot door de sociale media, door die technologie, om heel snel meningen te hebben. En er zijn mensen die dat kunnen. Die kunnen 25 meningen per dag spuien. En ja, ik heb die misschien wel, maar ten eerste, de wereld heeft daar geen behoefte aan. Er zijn al genoeg meningen. En, Misschien is het beter dat ik er een dag over nadenk en, en dat je ook de aarzeling daarin toelaat en ook de kwetsbaarheid van uh, wie ben ik om zo snel te oordelen over alles. Uh. Maar ik zit er een beetje mee gevrongen, dus uh, de stukken op mijn eigen blog zijn heel vaak geen meningen. Het zijn vaak heel zoekende, soms heel abstracte of grappige dingen waar ik mee zit of wat is er gebeurd van de week. En in mijn columns bij Mo probeer ik wel altijd één ding te zeggen wat mij relevant lijkt. De stukken die ik voor Knak schrijf, dat is dan in, in de zomer meestal, over ecologie, die zijn wat zwaarder, dat is echt, uh... maar ik merk als ik er zo vier na mekaar heb geschreven, dan heb ik nood aan heel kleine woorden en poëzie en het niet weten. Zo.
0: Beleidsmedewerker bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Um, wat houdt dat in? Wat doet die raad?
1: Wat doet die raad? Uh, dus Wij zijn een adviesraad voor de federale overheid. Uh, dat wil zeggen... Onze leden zijn middenveldorganisaties, de werkgevers, de werknemers, de milieubeweging, de Noord-Zuidbeweging, de jongeren, wetenschappers. Zij zijn lid van onze raad. Onze hoofdtaak is het maken van adviezen. Dat wil zeggen, minister X kan vragen aan ons, maak een advies over dit of dat tegen dan. En wij organiseren dan dat onze leden samenkomen, wij ondersteunen dat er komt een tekst, dat is eigenlijk onze hoofdbezigheid. We hebben allerlei andere activiteiten zoals het organiseren van conferenties, seminaries, uh, dialooggesprekken met de minister. We zijn een klein team daar van wetenschappelijk medewerkers en ik volg vooral de internationale thema's op en ik doe de website en uh, ik ga regelmatig gastcolleges geven over duurzame ontwikkeling. Heel fijn eigenlijk. En wat we wel proberen te doen nu steeds meer... ...is een interfederale raad worden. Dat wil zeggen... ...ja, in België zoals het nu evolueert... ...er zit het federale niveau, er zijn de gewestelijke niveaus. Daar zijn ook allemaal adviesraden. En voor sommige thema's... Wordt er één advies gevraagd, en dan zijn wij degene die met een hele groep van adviesraden samen één advies maken. Dus, uh,
0: de brug slaan, ja. ja. Of dat toch proberen te doen. Wat ik wel ja. heerlijk
1: vind hè. Ik vind het heerlijk om in een, in een tweetalige dienst te mogen werken. Uh, de collega's onder elkaar. We... Ja, ik ben een woordenman, dus we leren heel veel van elkaars woorden, omdat we. Je moet adviezen maken. die worden in één taal opgemaakt en vertaald naar de andere. En we hebben vaak eindeloze, ook heel hilarische discussies over hoe moet je dat nu goed vertalen. Maar ja, ik vind dat heerlijk natuurlijk. Dat is, uh...
0: Om de zaken precies te formuleren.
1: Ook, maar omdat je natuurlijk voelt van uh, wat is de eigenheid van het Nederlands, wat is de eigenheid van het Frans, waarom bestaat iets niet in het Frans en wel in het Nederlands. En ja, dat, ja, voor mij is dat geweldig. Anders zouden we dat saai vinden, maar ik vind dat heerlijk. Eten en drinken voor u. Ja, ja absoluut.
0: Um, natuurlijk ook inhoudelijk in het hart van allerlei interessante maatschappelijke discussies mm. en evoluties op dit moment. Hè. Uh, ja. Die raad, denken we maar aan klimaatopwarming. Uh, wat, uh, wat kunnen jullie daarin betekenen, de, behalve de federale overheid en de gewesten tot spoed aanmanen misschien?
1: Um, een voorbeeld van dat thema, het is nu zeer actueel, um, dus België moet een nationaal energie-klimaatplan maken, op vraag van de Europese Commissie. Dat wil zeggen, dat moet voor België een, in principe een geconsolideerd plan zijn voor het federale en de gewesten. Uh, de eerste versie die gemaakt is, is door de Europese Commissie als onvoldoende gecatalogiseerd. En er moet er een tweede zijn voor het eind van het jaar. Um, en wij hebben het, een gemeenschappelijk advies gemaakt... ...samen met uh, Waalse, Brusselse en Vlaamse adviesraden... ...over dat ontwerp. En ja, nu zijn we een beetje afwachtend... ...want ja, er is een nieuwe Vlaamse regering... ...waarvan de klimaatambitie niet verpletterend hoog lijkt te zijn. Er is nog geen federale regering. Maar voor Europa moet, moet dat plan er wel zijn. En moet er ook een advies zijn. Dus ja, wij zijn nu een beetje afwachtend... Um, wat kunnen we, wat kunnen we, zodra er een vraag is, zijn wij klaar om het advies te maken natuurlijk. Uh, ja, wij zijn een beetje ondersteunend daarin. Um, wat we wel kunnen doen, en dat is ook een beetje die interfederale functie, um, in onze conferenties brengen we vaak dan mensen uit het noorden en het zuiden van het land samen, en dat kan zijn dat, die, dat je bijvoorbeeld Vlaams-ambtenaren en Waals-ambtenaren hebt die rond hetzelfde thema werken, maar elkaar niet kennen. En eigenlijk kun je heel veel van elkaar leren. En dat is een beetje onze invalshoek als federale raad. Uh, ja, met een beetje moeilijke woorden, het, het Belgisch federaal model geeft de kans aan één niveau om alles te blokkeren, maar geeft in principe ook de kans om heel creatief te zijn. En eigenlijk zou je dat veel meer moeten gebruiken. Er zijn ook heel veel mogelijkheden binnen de grondwet om van elkaar te leren. En waarom zouden we dat niet doen? Hè? Misschien heeft Wallonië wel heel goede ideeën over, weet ik wat, over landbouw, waar we in Vlaanderen niets van kunnen leren. Veel mensen gaan ervan uit dat dat allemaal niet zo is, maar uh, ja, dat klopt helemaal niet met de feiten. En, uh, en als je elkaar leert kennen, dan zie je natuurlijk ook hoe gelijk je bent... En sommigen hebben er belang bij dat we dat vooral niet van elkaar weten, doen. toch denk.
0: de verschillen blijven benadrukken. Ja, ja, ja. En spoort dat met enige vorm van activisme? U, u zegt van, wij, wij, wij wachten af hè, tot de politici de pen ter hand nemen, een akkoord maken en dat dan degelijk gaan uitvoeren. Maar ik kan me voorstellen dat dat frustrerend is voor iemand die vooruit wil en daar ideeën over heeft en ja, adviezen wil...
1: Het is mijn werk natuurlijk. Het activisme is ook nog heel veel buiten mijn werk. En, laten we zeggen, het is, ik vind het belangrijk in dit soort werk dat je wel gedreven bent, dat je betrokken bent, dat je... In ons soort werk moet je houden van het onderwerp op zich, maar moet je er ook van houden om compromissen te zoeken, om, Dat is een beetje onze specialiteit als je in een vergadering zit, ja, waar er... ...grote inhoudelijke verschillen zijn tussen standpunten van bijvoorbeeld bedrijven... ...en vakbonden en milieubeweging, dat je toch een manier zoekt om uh, tot gezamenlijke teksten te komen. Dat is een beetje onze specialiteit. Dat is ook een, een soort passie, maar het activisme moet je in die functie niet te veel doen. Want ja, wij zijn ambtenaren, Amtenaar, ja. uh, in die zin heb ik ook een bepaalde deontologie... Uh, wij moeten werken voor onze leden. Wij werken eigenlijk niet echt voor de minister trouwens. Wij moeten onze leden ondersteunen. En ja, te veel activisme zou verkeerd kunnen uitpakken ja. in de functie. Toch binnen de contouren ja. van,
0: uh, van je werk. Wat niet wegneemt dat je op persoonlijk vlak ja. uh, wel uh, ijvert voor maatschappelijke verandering. Hoe
1: ik ben al heel mijn leven politiek actief als ecologist. Dat is eigenlijk ook... Van de politiek op zich heb ik eigenlijk nooit zo'n kick gekregen... ...hoewel ik wel een groot deel van mijn leven eraan gegeven heb. Maar ik ben altijd heel erg gedreven door, door, door het ecologisch verhaal... ...en dat uitzicht in de politiek. Ik ben ook al heel lang actief bij Oikos, een ecologische denktank... Uh, wat ook heel passionerend is waar we... Ja, we hebben ook een eigen tijdschrift. Uh, we proberen nieuwe thema's op dat agenda te zetten. We proberen uh, dat ecologisch verhaal te ontwikkelen. Uh, er zijn dan dingen die ik dan speciaal eruit pik. Bijvoorbeeld voor het jaar heb ik heel veel gedaan rond uh, vliegen. Minder gaan vliegen. Ik had daar een column over gemaakt bij Mo en... Uh, ja, daarna is er een ongelooflijke storm ontstaan van allerlei kranten die mij hebben geïnterviewd tot in Nederland toe, lezingen, debatten. En ja, dat heeft dan wel een zeker effect. Dat is wel fijn om te doen, eigenlijk. Vertel
0: nog eens, wat, wat was je betoog in die column?
1: Het betoog is dat we alleszins met z'n allen een beetje minder moeten gaan vliegen. Dat, laten we zeggen... ...de verwachte groei van het vliegverkeer in de nabije toekomst is, is zo groot dat die alle technologische verbeteringen eigenlijk opeet. En, en in die zin is het vliegverhaal heel exemplarisch voor de problematiek van economische groei en hoe we met de planeet omgaan. We willen eigenlijk een beetje onze verlangens opleggen aan een planeet die grenzen heeft... En als je alle rapporten die je leest, tot zelfs de officiële rapporten van de luchtvaartsector zelf, dan zie je dat de verwachte groei uh, niet houdbaar is. Dus we gaan daar iets aan moeten doen. En het vervelende is natuurlijk dat, uh, en dat heb ik ook gezegd in die column, dat heel wat mensen die zichzelf heel groen noemen, die met de bakfiets naar school gaan en die in het voedselteam zitten, vaak een heel grote voetafdruk hebben, omdat ze heel veel vliegen. En we moeten het erover hebben, hè? net zoals we moeten hebben over minder vlees eten. En wat mij daarin fascineert, is heel het verhaal van, van vrijheid. Hoe kun je mensen overtuigen om minder te gaan vliegen? Want we zijn het als een recht gaan beschouwen, terwijl het eigenlijk een voorrecht is. En, en daarin zie je heel duidelijk, ook wat je in de klimaatuitdaging als geheel ziet... Het gaat over rechtvaardigheid. Het gaat over ongelijkheid. Het zijn de mensen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering die het grootste gevolgen van dragen. En natuurlijk, vliegen is een deeltje daarvan. De impact van het vliegen op het klimaat vergeleken met andere vervoerswijzen is erg groot. Dus we zullen het moeten minder gaan doen. En het aspect vrijheid: ja, we verbinden vliegen met vrijheid. Maar zijn we wel zo vrij als we constant willen? ...toegeven aan die druk om te moeten vliegen, om te moeten op reis gaan. En dat is iets dat me heel erg fascineert. Van waarom gaan we op reis? Wat zoeken we daar?
0: Uh, Wat we hier niet vinden. Ja, zijn we
1: wel zo vrij? Hè? Ik zag een tijdje terug in het journaal... Uh, ja, die, Ik vind het altijd heel fascinerend, reportages... ...als ze in de luchthaven gaan filmen en aan mensen vragen waar ze naartoe gaan en waarom ze dat doen. Het was zo net voor een of andere schoolvakantie. Op vrijdagochtend al stond daar een gezin in de luchthaven... met een jongetje van een jaar of acht of zo, weet ik veel. En ze vroeg ja, wat gaat u eigenlijk doen? En de jongen met zo'n heel droevig gezicht van... Ja, naar school gaan is toch wel heel vermoeiend soms. Dus ik moet echt uitrusten. En wij gaan dus naar Madagaskar. <lacht> En ja, het is eigenlijk ook in natuurlijk dat, uh, dat het blijkbaar al zodanig gesocialiseerd is van uh, moe zijn is het vliegtuig nemen om in Madagaskar...
0: Aan de andere kant van de wereld... Uh... Een
1: week aan een zwembad te gaan liggen misschien, maar... En dan vraag ik me af, ja, ben je nu echt wel zo vrij eigenlijk als je... Ja, ik merk het, ik, ik ben ook vaak al gaan spreken daarover bij, bij jonge mensen... Dan zie je wel, ja, je hebt gelijk, maar de druk is zo groot van je moet het gedaan hebben. De, iemand vertelde mij ooit, ja, maar Jan, jij beseft niet hoe groot de druk is van de bucketlist van de dingen die we moeten gedaan hebben voor we dertig zijn. Dat is toch triest eigenlijk. zeg ja, maar word je daar dan eigenlijk wel zo gelukkig van? Ja, 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 Of wat zoek je nu eigenlijk daar, hè? En
0: het is niet onschuldig, die zoektocht, want het heeft nee. vergaande repercussies ja. op, uh, dus op de dat planeet. dat soort thema's, ja.
1: ja. fascineert me, mm. me.
0: Jan Mertens, um, je spreekt over de individuele verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld minder het vliegtuig te nemen. Um, ik denk dat er toch twee verschillende soorten houdingen bestaan tegenover de dingen die op ons afkomen. Um, enerzijds mensen die zeggen van... Uh, uh, oké, okay, dat moeten we doen. En niet alleen ik, maar iedereen moet dat doen. Echt een doorgedreven activisme, bijna met de moed der wanhoop. We moeten met z'n allen, uh, het roer moet om. Maar anderzijds ook een groep mensen die, uh, die afhaken. En die zeggen van, uh, het maakt niet zoveel uit wat ik doe. Het is een druppel op een hete plaat. Ik verander mijn vliegpatroon, maar dat zal uiteindelijk uh, niet veel uitmaken. Zijn dat niet de twee... Polen, waartussen.
1: Ja, je hebt natuurlijk nogal tussenposities. Want uh, we moeten. Ja. Uh, yeah. uh, ik moet zien wat ik zeg, maar volgens mijn collega ben ik een echte Kantiaan. Dus ik ben blijven heel erg gedreven door sterke waarden. Maar ik vind. Uh, ik wil graag deel zijn van dat alternatief. En dus activisme is, is niet iets van jezelf uitputten... Uh, ...met een soort blinddoek voor je kop van... Uh, we, moeten, ...we moeten, we moeten, we moeten, want daar wordt je ook niet echt gelukkig van. Maar... En ik vind ook individuele verantwoordelijkheid... ...is nooit een alibi voor wat er zou moeten gebeuren door overheden. Laat, want anders zit je in een heel uh, neoliberaal verhaal. Maar ik vind wel... Individueel dingen doen, is een deel van een, een maatschappelijke strijd. Als we vandaag zien dat bijvoorbeeld, uh, economisch gezien, is de markt van vleesvervangers big business geworden. Dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Dat wil zeggen, enkele mensen zijn ermee begonnen om te zeggen, wij gaan een verhaal ontwikkelen over goed leven zonder vlees eten en dat is blijkbaar bedreigend geworden voor het systeem. Dus we hebben nood aan grote systemische veranderingen, maar dat kan beginnen met een kleine, individuele verandering. En het goede daaraan is, je hebt zelf het gevoel, uh, ik ben deel van het alternatief, je hebt ook zelf het gevoel, ik, ik ben minder machteloos, want heel veel dingen kun je wel zelf al veranderen. En je, kunt, je voelt je verbonden met de anderen. Uh, je moet natuurlijk ook een aantal dingen onder ogen zien, Dan misschien lukt het wel niet. Maar het alternatief van, ja, ik trek mij terug... Wat mij fascineerde de voorbije zomers, was dat je bij wijze van spreken het ene jaar mensen had die zeiden, ja, die klimaatverandering, dat is allemaal, ik geloof er niet in. En diezelfde mensen zeggen een jaar later, och, het is toch allemaal al te laat, wat kunnen we nog doen? Ja, daar word ik geweldig opstandig van en ook heel droevig eigenlijk, want het zijn allebei vormen van ontkenning. En ook vormen van angst waarschijnlijk, angst om onder ogen te zien wat er op ons afkomt. Wat ook heel moeilijk is natuurlijk, maar als je in, in volle vrijheid kiest, en voor mij heeft vrijheid ook te maken met verantwoordelijkheid om een aantal dingen te doen, dan word je er eigenlijk ook heel gelukkig van. Um, van mijn engagement word ik eigenlijk meestal heel gelukkig. Veel mensen hebben het beeld alsof ik de hele tijd bezig ben met allerlei dingen te ontzeggen. Um, maar dat is helemaal niet zo. Ik voel me gewoon heel erg gelukkig in de keuzes die ik maak, ook al zijn ze soms moeilijk. Ik leef al heel lang zonder auto. Dat is af en toe moeilijk, maar heel vaak is het ook zalig dat ik daar niet aan moet denken. Het is een groot stuk van mijn hoofd dat ik niet moet gebruiken om te denken van oei, is mijn auto wel goed geparkeerd, wanneer moet ik naar de keuring? Is er nog wel benzine in? Hoe zit het? Gaan ze niet inbreken in mijn auto? Uh, ga ik niet per ongeluk een kind aanrijden op straat? Dus ik heb een heel stuk van mijn hoofd dat ik kan gebruiken... om aan de liefde te denken of aan een mooi kunstwerk of zo. Je dus, bent
0: vrijer dan iemand die... In zekere uh, zin kun je, kun
1: je ook een soort vrijheid verwerven. Uh, het moeilijke is dat je dat in onze consumptiemaatschappij moet uitdrukken... in alle dingen die je niet doet. Want ik moet zeggen, ah, ik eet geen vlees, ik heb geen auto, ik neem het vliegtuig niet... Ik heb geen smartphone en dat klopt eigenlijk niet, want dat klinkt allemaal als negatief, terwijl ik het allemaal als positief beleef. Ik voel me heel erg vrij zonder auto. Ik ben heel blij dat ik in de trein kan zitten, als ik iemand ga bezoeken en uren in de trein kan zitten lezen. Uh, dat is fantastisch. Ik voel me vrij dat ik door uh, mijn voedingspatroon aan te passen, uh, toch een beetje mijn ecologische voetafdruk verklein. Waardoor ik mij een deel van de oplossing voel. Dus het idee van vrijheid interesseert mij wel daarin. Maar dat is moeilijk, want het, het gaat erg, erg in tegen de druk van de consumptie. Uh, je moet al die dingen hebben. Uh, ja, we worden er duidelijk niet zo gelukkig van. Maar je mag het niet hardop zeggen. Terwijl als je er echt over doorgaat met mensen, dan, ja, dan begrijpen ze het wel. Hè? Uh, ja, ik ben... Want dan is de vraag: wat is welvaart? Uh, ik, als ik voor oudere mensen ga spreken, dan haal ik vaak het voorbeeld aan van een appel. Ik zeg: Ja, op een bepaald moment hebben we allemaal Jonah-goldappels gekregen. En die zagen er allemaal even rood uit. En ze waren altijd rood op dezelfde plaats. En altijd allemaal even groot. Ik zeg: Maar jullie denken eens terug van toen jullie klein waren. In elk dorp hadden ze bij wijze van spreken een ander soort appel, met een andere exotische naam. En dan zie je al die ogen van die mensen, ha, ja, en ze komen allemaal met verhalen van die smaakt zo en die smaakt zo. Dat zijn dingen die gelukkig terugkomen. Maar dat wil zeggen, welvaart zijn ook de verhalen erbij. Welvaart is iets anders dan alleen maar heel veel spullen hebben. Het gaat ook over ja, hoe je met elkaar verbindt en zo. En en ik stel alleen maar vast dat. Ja, ik lees het nog in de krant. Dat uh, heel wat jonge mensen die, die elke seconde van hun leven met iedereen verbonden zijn. zich toch vaak heel eenzaam voelen. En misschien moeten we het eens daarover, daarover hebben. Want. Uh, en. Ja. Dat heeft een beetje met vrijheid te maken. Dus. Uh, vrijheid hangt samen met verantwoordelijkheid. Uh, en. Het geeft een gevoel bij mij toch alleszins van...
0: Uh, Niet van op... verlies, maar van winst eigenlijk. Ja. ja,
1: en ook een gevoel van vrede. Hoe moeilijk ook, maar um, toch wel.
0: Je schetst je eigen manier ja. van in het leven staan. Niet met minder, maar met meer. Op een andere manier ja. geïnterpreteerd. Maar uh, daar is natuurlijk de omgeving die niet ja. echt uh, de juiste richting uitgaat op dit moment. Dat moet toch ontzettend frustrerend zijn ja. en vloeken. En of, of is daar toch een brug te slaan tussen dat individuele engagement en, en een hoger niveau, een gemeenschappelijke... Voor mij wel.
1: Um, een van de moeilijkste kwesties in mijn persoonlijk leven die ik heb moeten oplossen is... Um, het engagement loskoppelen van het resultaat. En dat is een beetje boeddhistisch, maar daar heb ik heel lang over gedaan. Ik zeg altijd, ik vertel altijd, toen ik 16 was, was ik heel erg kwaad op de wereld. Van, ik ben geboren in 1965, dus dat was in mijn jonge jaren, waren de tijd van de grote rakettenbetogingen, de Koude Oorlog. En ik had het gevoel van in welk soort klote wereld. Ben ik terechtgekomen. Ik heb daar niet voor gekozen. Uh, die stomme kernraketten, die stomme kernenergie. De wereld kan ontploffen.
0: Jan Mertens tegen de wereld. Ik
1: was, ja, ik was kwaad. En natuurlijk, je denkt ook in heel absolute termen. Van als ik in mijn leven dat niet heb veranderd, is mijn leven zinloos geweest. En eigenlijk was het ook de basis van... Dat is dan eigenlijk voor mij persoonlijk de basis van mijn engagement. Um, ik had het gevoel, als ik ooit kinderen heb... En ze vragen aan mij, pa, wat heb jij gedaan? Dat moet ik iets kunnen zeggen. Dus je voelt het ook heel emotioneel, maar goed. En als je geëngageerd bent, en zeker als, ja, als je kiest voor in mijn geval de groene weg, dan kies je vaak voor de moeilijkste weg. Want je, je moet jezelf confronteren met dingen die moeilijk zijn. Of, uh, ja. Maar goed, het was de weg die ik wilde. En ik heb met heel veel vallen en opstaan en heel vaak tegen de muur lopen, met mijn onrust moeten leren van de manier waarop je de dingen doet is in zekere zin belangrijker dan het resultaat. Ik heb dat ooit ergens eens opgeschreven, ik weet eigenlijk niet meer goed waar. De aarde voelt jouw verzet wel. En dat is een zin, als ik het even niet meer zie zitten, die ik in mijn hoofd aan denk, ja, oké. Okay. En dus je moet voor een stuk leren om je elke dag opnieuw in te zetten, elke dag opnieuw te proberen de dingen te doen die je kunt doen, op een manier, waar, dat is mijn grootste doel, waarbij je nooit cynisch wordt, dat is moeilijk, maar nooit cynisch worden, elke dag opnieuw proberen. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit of ik nu nog tien jaar leef of twintig of dat ik misschien morgen ineens doodval, want ik heb het altijd opnieuw geprobeerd. Maar dat is een heel, heel moeilijke weg, om, ja, heel moeilijk om, 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 dat, om dat soort vrede te vinden, dus ik heb er heel lang over gedaan, maar um, eens, je, eens je dat doet, krijg je daar wel een soort ja, vrede voor in de plaats. Maar dat is, dat is geen vrede van je terugtrekken, want het is een vrede waarbij het activisme blijft, want het is een vrede waarmee je kunt engageren om elke dag opnieuw te proberen te doen wat je kunt doen. Maar, want activisme kan je ook uitputten. Dat is iets wat heel veel geëngageerde mensen doen. We zijn zo verontwaardigd. Hè. Ik ben ook heel vaak verontwaardigd. En we gaan nog een actie meer en nog een persbericht en nog mekaar meer opjutten. Tot je, je oppast... het
0: moe bent van te betogen.
1: Ja. ja. En het resultaat kan zijn dat we allemaal uitgeput zijn en dat we afhaken of dat we ons op elkaar beginnen afreageren, wat we heel vaak doen. We willen zo graag dat de wereld liefst gisteren veranderd zou zijn dat we elkaar in de haren vliegen. Dat zie je heel vaak bij geëngageerde mensen, omdat we zo rusteloos zijn. Dus dat is niet, dat is niet zinvol. Dus te veel activisme op een blinde manier put je uit. Cynisme heeft geen zin, want dan trek je terug. Jezelf ophangen, uh, dan ben je verloren voor de wereld. Uh, er zijn eigenlijk heel veel mooie mensen die op die manier verloren zijn gegaan voor de wereld. Dus je kiest ervoor om geëngageerd te blijven, maar wel je kiest er dus ook voor om je te laten kwetsen, om je te laten raken, om verdriet te voelen, maar om het niet vast te houden. En, en, en dat is een heel moeilijke oefening. Dat heeft bij mij ook met mijn spiritualiteit te maken, waarschijnlijk. En ja, ik ben nu 54, dus ik heb er ook heel veel jaren over gedaan om, om dat soort innerlijke vrede te vinden, maar. Uh, nu heb ik het gevoel dat, dat het iets is dat, dat hopelijk mij een beetje zal helpen voor de tijd die komt nu met de hele klimaatchaos die op ons afkomt.
0: En verdwijnt daarmee dan ook de frustratie uh, dat er uh, op een uh, gemeenschappelijker uh, niveau te weinig uh, stappen vooruit wordt gezet?
1: Want dat is, nee, dat verdwijnt dat... niet. Maar ik zal tegelijkertijd ook, ik blijf ook altijd op het gemeenschappelijk niveau. Dus ik zet mij in, ik ben nog steeds ook daar actief. Ik doe daar wat ik kan om, op, ook structureel gezien, de wereld een beetje te veranderen. Uh, ik, 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 ik zal dat nooit loskoppelen. Uh, maar het ene Het is
0: niet moet... omdat het er nog niet is dat nee, je... Nee, uh...
1: ik geloof ook niet zo mensen die zeggen van ja, ik hoef mezelf niet te veranderen, want het systeem moet veranderen. Dat is een beetje een zwaktebod. Alsof je kunt zeggen dat het systeem een meter verder van jou begint. Het moeilijke met het consumentistische systeem waar we in zitten, is dat het, of het kapitalistische systeem, of hoe je het ook noemt, het loopt dwars door ons heen. En, en in die zin, je kunt je er niet zomaar buiten zetten. En het, kan je, het kan ook als gevolg hebben dat je als actie ziet. Wij moeten in een soort heel klassiek model, het kapitalisme of het systeem aanvallen en op de knieën krijgen. En
0: dat is ook niet jouw weg.
1: Niet in die termen. Um, ik wil dat het systeem verandert, um, maar je moet ook tegelijk, soms moet je de omweg creëren, want als je zo zwart-wit denkt, dan zie je misschien niet dat je met je kop tegen een muur staat te bonken, een muur die je maar niet omver krijgt. En als je een stap verder gaat, dan zie je dat je ook omheen die muur kunt wandelen. Uh, een goed voorbeeld is uh, duurzame energie. Dan zie je dat in een land als Duitsland, er zijn zoveel burgercoöperaties gekomen... ...dat ze eigenlijk op hun manier het systeem hebben veranderd door het alternatief te vormen. En dat is een belangrijk verschil. Dus deel zijn van het alternatief is ook het systeem in vraag stellen. Maar terwijl ben je ook bezig met dingen te maken...
0: En niet alleen aan te vallen, te, ja. geen destructie, maar een. Nee, constructie. dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. Of, mm.
1: Voor mij werkt het alleszins mm. zo. En, en dan heb je daar wel een zekere rust in. Maar ik geloof niet in een idee van ik ga me terugtrekken uit de wereld. Of uh, ik ben heel vaak verontwaardigd. Ik sta te roepen tegen het televisiescherm als het journaal is soms. Of ik ben heel verdrietig. Uh, tranen lopen over mijn gelaat bij sommige dingen. Maar dat is goed. Want dan voel je ook dat je, dat je geraakt wordt, dat het je iets doet. Je kan heel kwaad zijn over onrecht of over ongelijkheid. En, en ja, die zin zei ook, de aarde voelt jou verzet wel. Dus in zekere zin is verzet ook een, een menselijke conditie waar je voor kiest. En die ik ook wel nodig vind in veel opzichten. Ik vind dat je je niet mag neerleggen bij, bij onrecht... En zeker als het gaat over de, de klimaatuitdaging, is voor mij toch in de eerste plaats een rechtvaardigheidsprobleem. Uh, als aan de andere kant van de wereld uh, het water stijgt en het eiland verdwijnt waar je op woonde, dan is dat onrechtvaardig. Als mijn kinderen, die ik jammer genoeg niet heb, maar als mijn kinderen minder kans hebben op een waardig leven omdat de huidige generatie geen zin heeft om zich te veranderen, dan is dat onrechtvaardig. Dus verzet blijft wel nodig, dat is sinds mijn keuze en je moet er iets mee doen, maar je moet ook gelukkig zijn en je moet kwetsbaar zijn en je mag niet cynisch worden, dus het is altijd een beetje zoeken. En wie je bent voor anderen is ook heel belangrijk, want ik ben niet van mezelf alleen, ik ben er mee dankzij anderen. Anderen houden mij mee in leven. Ik ben verbonden met anderen, we moeten het samen doen. Um, al die dingen zijn belangrijk. Het kan, als ik bij wijze van spreken het meest fantastische plan zou hebben om de wereld te veranderen, maar ik ben een volledig onuitstaanbare mens, ja, voor mij klopt dat niet. Um, het is altijd, de ethiek zit in de grote en de kleine dingen. En dat heb ik misschien geleerd met de ouder te worden. Hoe je het doet is even belangrijk. Want als je zegt, uh, ik wil de wereld veranderen, ik wil machtsstructuren veranderen. Maar in je engagement uh, ga je op een niet al te propere manier om met de machtsrelaties in je eigen groep. Dan ben je eigenlijk niet goed bezig. Dus het hangt eigenlijk allemaal een of beetje samen. Vang je samen. het ene
0: systeem door het andere. Ja, ja, zoiets. Jan Mertens, bent u een
1: optimist? Uh, nee. Ik ben heel hoopvol, maar ik ben geen optimist. Zijn, denk Wat is echt. het verschil? Wat is het verschil? Um, het verschil, zoals ik het ervaar, is dat... Uh, men zegt dat vaak, je moet optimistisch zijn. een
0: moral duty.
1: Ja, ik, ik vind dat eigenlijk niet alleen onzin, ik vind het ook een contradictio in terminis, omdat... Um, je moet optimistisch zijn, want je moet optimistisch zijn, want je moet optimistisch zijn, want we moeten optimistisch zijn. Dat is het verhaal. Je voelt dat daar een enorme verkramping in zit. Dus dat wil zeggen, je wilt jezelf doen geloven dat het zeker goed zal komen. En alleen als je jezelf dat kunt wijsmaken, dan kun je vooruit. En dat is eigenlijk een heel merkwaardige manier van denken, want het komt vaak neer op een vorm van ontkenning. Als je dat zo doet... Um, Terwijl hoop...
0: Leg, leg dat nog eens wat verder uit, want dat begrijp ik niet goed. Wat ontken je dan?
1: Um, we moeten optimistisch zijn dat de technologie het probleem wel zal oplossen. En dan hoef ik er verder niet meer over na te denken.
0: Wat heel vaak als argument wordt gebruikt ja. nu, in de hele klimaatendiscussie. Um,
1: nu, er zijn geen bewijzen dat dat kan. Elk onderzoek of alle wetenschappelijke gegevens daarover maken duidelijk dat technologie op zich niet zal volstaan. We zullen heel veel technologie nodig hebben, maar op zich zal het niet genoeg zijn, onder meer omwille van de voortdurende groei zoals die nu is. Maar jezelf eigenlijk het denken uitschakelen door te zeggen, de technologie die we nog moeten uitvinden zal het wel oplossen. Of uh, oudere wijze, of ja nee, uh, oudere witte mannen die tegen jongeren zeggen van... Nee, nee, jullie moeten harder gaan studeren en niet protesteren. En jullie moeten dan het klimaat oplossen met de technologie... die jullie dan zullen ontwikkelen. En dat noemen ze dan optimisme. Ik vind dat uh, niet alleen een schande. Het is, het, het is ook ontkennen. Het ontkennen van de ernst van de situatie waar we in zitten. En hoop daarentegen... Je, je moet niet weten wat de uitkomst is om hoopvol te kunnen zijn. Hoop is meer een, een manier van zijn, is een, uh, je weet niet of het zal lukken. En dat is ook het concept van actieve hoop, wat hier bij Waarbeke uh, ook mee is ondersteund, zegt daar iets over. En ik, vind dat, ik heb daar veel meer aan, want uh, er zijn objectief gezien niet zoveel redenen tot optimisme. Um, en ofwel sluit je daarvan af en dan ga je oogkleppen opzetten en zeggen uh, het zal wel, maar ik doe gewoon door, want ik kan die waarheid niet aan. Ofwel kies je ervoor om te proberen leven in waarheid en dan probeer je onder ogen te zien wat er in de rapporten staat van die wetenschappers. En, en dat is echt geen pretje. Hè. De laatste rapporten die je ondertussen lezen, zeggen eigenlijk het gaat sneller dan we verwacht hadden. Het is intensiever dan we verwacht hadden. We zijn al over een aantal tipping points heen. Dus het is een gigantisch moeilijke waarheid om te laten doordringen. Maar hoop um, voelt in die zin voor mij realistischer aan. Dat klinkt als een paradox voor velen. Maar
0: dan dat optimisme dat, dat ja. u te blind noemt eigenlijk.
1: Ja, en ook als je het is een moral duty... Dan zeg je... je, je moet. Je hebt de plicht om optimistisch te zijn. Dat wil zeggen dat je niet meer moet nadenken. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen dat je optimistisch moet zijn, omdat je dat moet zijn. En waarom? Omdat je dat moet zijn. En dat klopt gewoonweg niet. Hoop, het goede doen, de moed hebben om te doen wat je zou moeten doen, kun je volgens mij alleen maar hebben als je probeert de waarheid onder ogen te zien zoals die is, de werkelijkheid... En die is vandaag de dag dat we tegen een gigantisch tempo ecosystemen aan het vernietigen zijn. Dat we um, de voorwaarden die nodig zijn voor de mens op aarde om goed te leven, dat we die heel erg in gevaar aan het brengen zijn. En dat we dat eigenlijk in volle bewustzijn aan het doen zijn. En dat tot je later doordringen is misschien moeilijker, maar dan weet je ook beter waarin hoop kan bestaan, want... Als je de waarheid lotje laat doordringen en ook het verdriet, dan kun je misschien ook een opening maken voor een andere werkelijkheid die nog moet komen, waar we ons op moeten voorbereiden. Er is een grote milieuconferentie geweest een paar weken geleden in New York in de Verenigde Naties. Daar werd een groot mondiaal rapport over duurzame ontwikkeling voorgesteld. En een van de auteurs zei daar, we vinden het blijkbaar gemakkelijker om ons het einde van de wereld voor te stellen... ...dan het alternatief dat we moeten gaan maken. En dat vat het voor mij heel erg goed samen. We hebben niet alleen angst blijkbaar voor die verandering in de natuur die we zien. We hebben eigenlijk ook angst voor hoe zou het leven eruit zien waar we veel minder op die planeet wegen.
0: Nu, de nadruk ligt inderdaad vaak op wat we gaan verliezen. Uh, mensen zijn daar heel pessimistisch over. Zou dat ook geen reden kunnen zijn waarom bijvoorbeeld Greta Thunberg zo fel onder vuur ligt? Omdat ze zo ja. somber...
1: Ik vind Greta helemaal niet somber. Uh, Klinkt, ja. Er zijn een paar dingen die me fascineren. Uh, zij, zij brengt... Ja. Laten we zeggen, de Jan-Jan Bons van deze wereld zeggen tegen de jongeren, jullie moeten gaan studeren, jullie moeten respect hebben voor autoriteit, jullie moeten uh, wetenschap gaan doen. Greta Thunberg is een, een scholier, een, jonge, een jonge, heel jonge vrouw, die dat heeft gedaan. Namelijk, zij heeft respect voor de autoriteit van wetenschap en ze heeft die wetenschappelijke rapporten gelezen. Hè. Het is niet Greta Thunberg die alarmerend is, het is de wetenschap die in kaart brengt wat de werkelijkheid is die alarmerend is. En zij probeert dat op haar manier te zeggen, en zij probeert dat in de waarheid te zeggen, en zij heeft een heel onaangename waarheid. En dat, die we
0: haar verwijten? Die we of haar, die haar men verwijten. Met, haar verwijt, ja, um... Maar die we
1: haar niet zouden moeten verwijten. Ja. Uh, dus dat is een hele dimensie van het probleem die mij geweldig fascineert. Daar zie je enorme angstmechanismen in. Uh, er is ook een hele akelige dimensie aan die te maken heeft met het feit dat het vrouwen zijn die dat zeggen. Dat is een verschrikkelijk verhaal van een aantal opgefokte witte venten... ...die in een puur soort vrouwenhaat vinden die meiden moeten kapot. En het niveau van het, het, het taalgebruik dat men hanteert om mensen als Greta Thunberg of Anuna de Wever aan te vallen is eigenlijk hallucinant. Hè. De Trumps van deze wereld voelen zich bedreigd in, in hun uh, macho wereldbeeld. Dat is ook een dimensie die heel erg meespeelt. Hè. Dat men zich daardoor bedreigd voelt. Uh, men is bang om iets te moeten opgeven.
0: Ja, maar daar komt een, een jong meisje in een, in een roze jurk, een, uh, ja. een mannenvergadering binnengewandeld, en, en houdt daar een speech die helemaal niet... ...praat over optimisme, maar echt over pessimisme. Het gaat echt fout, hè? wat je zegt. Een onaangename boodschap, dat is natuurlijk een,
1: uh, ja, wat een, ze eigenlijk terecht, een schok. Hè? Dat is een schok, wat ze terecht zegt. En, en natuurlijk, in die zin heb ik ook vaak van genoten... ...hoe zij daar als een dapper meisje... De boel ontregelt. ...voor al die ja. mannen in pakken zit die zo gewend zijn... ...om in dezelfde diplomatieke bewoording met elkaar niks te zeggen... ...en elkaar uh, zachtjes aan te raken en dan verder te gaan zegt ze eigenlijk, uh, you should panic. Um, en vooral wat ze eigenlijk heel terecht doet, ze zegt, ja, ik word hier opgevoerd als het teken, ik moet hier het teken van hoop zijn. Maar het is aan jullie om verantwoordelijkheid te nemen, want trouwens zegt ze, tegen dat ik afgestudeerd ben, moet het probleem al opgelost zijn. En wat mij geweldig kwaad maakt, is dat, um, hoe zal ik zeggen, er is een, een, een psychologische dimensie aan die, die me echt woest maakt. Um, jonge mensen komen al op straat omdat ze bang zijn. En ze hebben alle reden om bang te zijn. En ze zeggen het ook, ik ben zo kwaad dat ik niet naar school kan gaan vandaag. Want ze hebben die rapporten gelezen. Eigenlijk de oudere generatie, dat zijn onze papas en mama's. Het is een taak van papa en de mama om je kind te beschermen in de wereld. En eigenlijk moet je zorgen dat de wereld een veilige plek is voor kinderen om op te groeien. En die kinderen zeggen eigenlijk... Ze hebben eigenlijk een heel gezonde psychologische reflex door te protesteren. En wat doen de papa's en de mama's van onze maatschappij die aan de macht zijn, die zeggen, nee, het is jullie schuld. Jullie moeten terug gaan studeren en we weten het nu wel. Jullie zijn moeten ophouden met spijvelen. Dus eigenlijk, daar is ook nog de papa en de mama, bij wijze spreken, die hun kind letterlijk in de steek laat en het nog verwijt aan de kinderen zelf. Dus het is eigenlijk hallucinant dat men die kinderen verwijt dat ze geestesgestoord zijn, terwijl die in wezen een bijzonder gezonde psychische reflex hebben. Namelijk, wij voelen ons bedreigd in onze toekomstkansen en, en we willen er iets mee doen. Natuurlijk, als je jong bent, doe je dat op jouw manier. Ik was ook anders toen ik 16 was dan ik nu ben... En dat hoort ook zo. Je hoort zo te zijn als je 16 bent. Laten we dat alsjeblieft nog koesteren. Nee, zij moeten al die verantwoordelijkheid op zich nemen. Ze moeten ook nog eens alle oplossingen bedenken. Terwijl diezelfde ministers of ministers-presidenten die dat verwijten aan de jonge mensen zeggen zelf eigenlijk zijn we niet geïnteresseerd in klimaat. Uh, we gaan zelfs de doelstellingen van 2020 niet halen. We verzetten ons er niet tegen dat Europa klimaatneutraal wil worden, zolang Vlaanderen het maar niet moet doen. En dan zeggen ze ook nog eens achteraan, maar ja, jullie moeten nu wel ophouden met protesteren, want we hebben jullie nu echt wel genoeg gehoord. Hoe kun je dat te rijmen met elkaar? Wie is er nu eigenlijk de meest volwassen van die groep? En natuurlijk, zij brengen een boodschap die we niet graag willen horen en we zijn natuurlijk zo kwaad omdat we weten dat ze gelijk hebben. Dat is het punt natuurlijk. Iedereen met een beetje gezond verstand, die de moeite doet om te lezen, die de moeite doet om te, om te zien wat er gebeurt, weet dat alleszins in de analyse. Want daarover gaat het. Uh, het zonneklaar is dat de antwoorden op de klimaatuitdaging niet snel genoeg gaan. Alle rapporten die het voorbije jaar zijn verschenen, maken dat één per één glashelder duidelijk. En dat is een moeilijke boodschap, omdat dat te zeggen. We zullen ons misschien moeten veranderen. We zullen onze white male zelfgenoegzaamheid moeten opgeven. Er zijn ook vrouwen die mee komen praten, wat voor sommige venten heel moeilijk is. Um, het is heel bedreigend, want het gaat, het gaat naar de kern van het...
0: De maatschappijopbouw, eigenlijk. Inderdaad. Ja. Vandaar dat ook die generationele dingen in hun voegen kraken, ja. die genderaspecten. Uh, uh... Want de jonge ja.
1: mensen weten heel goed dat... We hebben altijd gezegd tegen elkaar... ...je mag niet tegen je kinderen zeggen... ...dat zij het minder goed zullen hebben dan wij.
0: Daar ging men van uit. Hè. Daar ja, ging men van uit. Generaties lang, de generatie na mij gaat het beter hebben dan.
1: En, en dat is niet meer zo. Als je het eigenlijk in perspectief ziet... ...dan zie je dat de naoorlogse generaties... ...de periode na de Tweede Wereldoorlog... ...in mondiaal perspectief zal blijken dat... eigenlijk historisch gezien een vrij kleine groep van mensen in een klein stuk van de tijd, heel erg veel heeft opgesoupeerd en daar vaak ook heel veel aan heeft gehad, een heel mooi leven heeft gehad. En die jonge mensen vandaag weten dat dat voor hen niet meer zal weggelegd zijn. En ze hebben gelijk. En je moet, ik vind ook, je moet dan niet uit de weg gaan, onder het mom van, je moet, we moeten onze kinderen optimisme geven. Nee, euh, als het zou kunnen wel. We moeten onze kinderen natuurlijk wel... ...misschien leren hoe ze hoop kunnen hebben. We, we, moeten, we mogen onze kinderen niet loslaten. Hè? Want we hebben ze. De kinderen zijn daar en zij hebben evengoed recht op, op een toekomst als wij hadden. Uh, dus we moeten bijvoorbeeld ook oog hebben voor het verdriet van onze kinderen... ...voor de machteloosheid van onze kinderen. En dus ook voor onze eigen kwetsbaarheid. We, we moeten samen met hen zoeken hoe, hoe kunnen we dit alles kunnen overleven. Hoe kunnen we een maatschappij maken waar, er nog wel een waar zij ook kinderen kunnen krijgen... Dus dat moeten we wel samen doen, maar ik weet niet of onze kinderen helpen met een soort geforceerd optimisme of met hen nog eens onder druk te zetten van, jullie moeten het oplossen wat wij hadden moeten doen. Maar dat is niet eenvoudig natuurlijk, maar uh, ja, ik heb het me vaak afgevraagd als uh, mijn dochter mij nu zou vragen, papa heb je genoeg gedaan? Ik zou wel kunnen zeggen, ik heb het geprobeerd. Uh, dat is al iets. Hè. Uh, ik heb daar ook een column over. Mijn, mijn dochter, uh, in, ik heb een dochter in mijn hoofd. En die heette Julia. Dat is de naam van mijn grootmoeder. En, uh, ik heb me wel eens afgevraagd als ik in een klimaatbetoging liep. Van, stel dat ze nu naast mij zou lopen. Wat zou ze dan zeggen tegen mij? En ik weet het eigenlijk niet. Ik denk wel dat ze zou zeggen... Oké, okay, pa, je hebt het toch geprobeerd. Het is al iets. Dat is misschien een troost, maar... Je bent er nooit zeker van, hè. Dat is zo... Uh...
0: En dat zal nooit genoeg zijn, hè, om Het uh, wereld... zal misschien
1: nooit genoeg zijn, ja. maar um, misschien zou... Uh, pff, dit is heel delicaat. Misschien zou mijn dochter wel gezien hebben hoe ik het heb geprobeerd. En zou ze gezegd hebben, kijk, uh, het is wel de moeite om het te doen, of... Uh, ja, je krijgt er ook iets voor terug. Of het is misschien niet de gemakkelijkste weg. Maar... Uh, ja, dat hoop ik op zijn minst Maar goed, of dat zo is, dat zal ik nooit weten natuurlijk. Want die dochter is er niet, maar... Uh.
0: Valt mij op, Jan Mertens, dat je al een paar keer het woord verdriet hebt laten vallen. Dat is niet echt een woord wat je in klimaatrapporten tegenkomt. Hè?
1: En dat is heel jammer eigenlijk. Ik merk steeds meer dat, dat dat de gevoelige plek is waar we het over moeten hebben. Omdat als je bewust bent van de omvang van de ecologische crisis, dan heb je eigenlijk heel hevige emoties... Je voelt je zo machteloos tegenover iets dat zo groot is. En dat is waar ook. We hebben, we hebben iets gecreëerd uh, dat we niet onmiddellijk kunnen terugschroeven. Stel dat we van vandaag op morgen over de hele wereld de CO2-uitstoot op nul zetten. Dan nog zal het verder gaan. Dus we hebben daar een soort monster gecreëerd dat nu zelf aan de gang is. En als je dat beseft, is dat wel een beetje beangstigend natuurlijk. Maar... Um, wat ik merk, zeker bij mensen die bezig zijn met milieu, natuur en klimaat, is dat we eigenlijk ook gewoon veel verdriet hebben. Verdriet over een, een, een mooie wereld die stuk gaat. En we durven daar nooit over praten. En als we dat niet doen, dan gaan we ook in een soort beknelling raken van nog meer activisme en... Um, dat heb ik heel erg lang geleden op een, op een weekend ooit geleerd. En dat was trouwens op hetzelfde model gebaseerd als de actieve hoop. Het verhaal van Johanna Macy, die heel uitdrukkelijk zegt, we moeten dat wel doen. We moeten wel ruimte maken voor het verdriet dat we voelen, maar het niet vasthouden. En ik heb daar heel... Want als je met elkaar deelt van ik ben bang of ik ben verdrietig, verdrietig voor de wereld waar mijn kind in zal komen dan krijg je ten eerste een opening met andere mensen die hetzelfde gevoel hebben. En eens je het verdriet toelaat, krijg je ook een soort energie die je tevoren niet had. En dat klinkt heel raar, omdat mensen denken... Ja, als ik het verdriet toelaat, het gaat mij helemaal plat slaan. En ik begrijp die angst ook heel goed. Want, want ja, maar eigenlijk, als je dat op een goede manier doet, is het er tegenovergestelde. En dat klinkt een beetje paradoxaal, maar dat is toch mijn gevoel... ...door het met elkaar ook, ook over verdriet te hebben... ...en over onze machteloosheid... ...komen we dichter bij elkaar... ...kunnen we elkaar beter vasthouden... ...kunnen we onze... ...onze heelheid als mens erin brengen... ...en kunnen we ook energie vinden. Want in het verdriet... ...voel je eigenlijk ook... ...dat... ...de rest van de planeet... ...is niet het andere. Dat zijn wij zelf. Uh, ik zeg wel eens... Wij hebben de bomen veel meer nodig dan de bomen ons. Als vandaag op morgen alle mensen doodvallen, dan gaan de bomen rustig verder. Maar als van vandaag op morgen alle bomen weg zijn, dan gaan wij dood. Zo eenvoudig is het dus. We mogen best wel een beetje meer nederig zijn als mens daarin. En als je het verdriet toelaat, dan voel je dat eigenlijk... De bomen, dat zijn wij. De zee, dat zijn wij. En dan, dan ben je niet actief voor iets anders, maar dan is het ook voor jezelf. En dan is dat andere leven dat we zoeken, waarbij we proberen terug een plek te vinden binnen die grenzen van de planeet, dan is het ook een veel gemakkelijker perspectief. Want ik, je voelt niet zo'n strikte scheiding tussen de mens en de rest van de natuur. Um, dus het toelaten van het verdriet uh, is denk ik een weg... Maar ik merk ook, als ik met jonge mensen ga praten, ik zeg, we, we moeten het daar eens over hebben. En dan zie ik dat ze vaak uh, heel aarzelend zijn, maar soms heel blij zijn dat het mag.
0: Dat dat emotionele ook mag meespelen. Ja. ja.
1: En vooral ook omdat natuurlijk ja, wat er op ons afkomt, uh, ziet er best wel uh, indrukwekkend uit. En, het zal ons confronteren met heel hevige emoties, want uh, ja, we zullen nog meer op elkaar zijn aangewezen om, om een uitweg te vinden. Dus we zullen elkaar nodig hebben, ook in, in onze kwetsbaarheid. En uh, de kwetsbaarheid maakt je op een bepaalde manier uh, sterker en, om, om je met elkaar te verbinden en om, om, om toch een soort van vrede te vinden in... In, ...in de storm die bezig is. Dat is dan het beeld van stilte. Dat stuk had ik gemaakt dat als titel, stilte in de storm. En, en dat is de conditie die we moeten zoeken. We zullen, stilte is niet weglopen van alles, je terugtrekken uit de wereld waar ik begrip voor heb. Ik begrijp dat veel mensen dat doen. Het is niet mijn weg en ik geloof ook niet dat het de beste weg is. Uh, stilte is niet, ik wil het niet zien, ik steek mijn kop in het zand. Maar stilte is wel een, een, een plek zoeken binnen de storm die bezig is om, om rustig de ernst van de toestand toe te laten en om ook te verbinden met, met andere mensen en, en, en samen dat te delen. Uh, dat is een beetje abstract maar, uh, en verdriet heeft daar veel mee te maken, denk ik. Maar het is, het is een moeilijke... Maar de voorbije jaren merk ik dat ik in de dingen die ik schrijf... ...als ik ga spreken, er steeds meer daarop kom. En met mensen erover praat. En dat ik voel, oké, okay, we, we moeten daar iets mee doen. Want, uh,
0: het is niet alleen een intellectuele nee, nee, zaak. Nee. Het is een zaak van
1: het ja. hart. Ja. Hoe, hoe kun je over je kinderen praten? Zonder het verdriet toe te laten over de toekomst waar ze naartoe gaan. Ja. Ik heb zelf, zoals ik zei, jammer genoeg geen kinderen. Ik merk, uh, en ik vind het heel moeilijk, de voorbije jaren dat ik soms op een onbewaakt moment heel stiekem niet gecensureerd denk van hoeveel jaar heb ik nog te leven. Oef. En het is verschrikkelijk dat je dat denkt. Hè? Of dat je gaat rekenen, oké, okay, dat zal ik wel niet meer moeten meemaken. Maar... Je, als je dan tegelijkertijd het beeld van je kinderen voor ogen hebt... in mijn geval de kinderen van uh, de vriendin die ik ja, heb... ...en ja. de kinderen van mm. mijn zus... Ja, ik, ik, ik maak me terug veel meer zorgen erover dan een paar jaar geleden. Dan, dan zie ik voor mij de wereld waarin zij zullen zitten als zij 54 zijn.
0: En dat stemt je niet vrolijk. Hoe, hoe kun je ja. dan
1: niet met je verdriet geconfronteerd worden, denk ik dan. Mm. Maar goed. Uh, ja.
0: Maar dat is... Niet van aard om je te verlammen.
1: Nee, helemaal niet. niet. Uh,
0: uh, je af te keren, niet nee. stormenderhand uh, tegen windmolens te vechten. Nee, maar in toch, tegendeel. Die middenweg op ja. te zoeken, die actieve hoop waar je ook over Ja, die
1: het is eigenlijk ja. Tegenovergesteld, ja. het tegenovergestelde. Het voelt echt zo als je, als je ook het verdriet toelaat. Maar verdriet is als een soort rivier die door je heen gaat. Je moet het niet vasthouden. Je moet het gewoon laten stromen. Verdriet is gewoon, zoals een andere emotie. Stel je kwetsbaar op, laat je raken, maar blijf er niet in zitten. Laat het door je heen gaan en ga weer aan het werk. Weer proberen. En het voordeel is dat je... Je blijft zacht. Je lichaam blijft in die zin zacht. En het is de zachtheid die we nodig hebben om, om die gigantische taak waar we voor staan... ook goed te kunnen aanvatten, want anders gaan we toch weer cynisch worden... Of anders gaan we onszelf verharden, gaan we andere mensen gebruiken, zoals we de natuur gebruiken. En dat is dus niet de weg. Uh, ik weet dat het heel vaak klinkt en waarschijnlijk een beetje religieus of zo, wat ik helemaal niet ben. Ik ben helemaal niet gelovig. Het is wel een vorm van spiritualiteit misschien, maar het, het houdt je in zekere zin, het is een woord waar ik van hou, doorwaardbaar. Hè. En... Uh, de kwetsbaarheid kan ons helpen, maar het is moeilijk vandaag de dag, omdat je zoveel signaal krijgt dat je vooral niet kwetsbaar mag zijn. Um, en het helpt net om actief te blijven. En dat zullen veel als een paradox zien, maar ik ervaar het net tegenovergestelde. Omdat je ook daardoor, um, als je ergens gaat spreken of mee een actie doet, je laat ook je kwetsbare kant zien waardoor je een, een hele mens bent. Je bent even kwetsbaar als de anderen. En ja, het is denk ik ook door onze kwetsbaarheid dat we gemakkelijker bij een aantal andere waarden terecht zullen komen. De zorg voor onze kinderen, als je aan mensen vraagt wat heb je nodig om echt gelukkig te zijn, dan antwoorden ze vaak geen dingen die met geld te maken hebben. Dan antwoorden ze bijvoorbeeld stilte, of uh, mij verbonden voelen met andere mensen, of een goede gezondheid, of... Uh, dat zijn de dingen die er echt toe doen. Hè? Je, je veilig voelen bij iemand anders, je geborgen voelen. Uh, en de druk van de maatschappij, van de consumptie, gaat zo erg de andere richting uit. We moeten allemaal sterk zijn, en ja...
0: Altijd vrolijk.
1: Altijd vrolijk, en het slaat werkelijk nergens op, uh, want zo, zo is het niet. Hè? Je maakt, er sterft iemand en je krijgt een kaartje waarop staat veel sterkte. Wat een onzin. Je moet helemaal niet sterk zijn. Uh, er is zoveel angst daarover. Uh, ja. Ik heb nu onlangs in, in een paar uh, tijdschriften en zo een, een getuigenis gebracht... over mijn niet vervulde kinderwens. Uh, ik heb verteld wat dat voor mij betekent... Uh, ook om, omdat ik heb gemerkt dat heel weinig mensen daarover willen getuigen. Mannen, in dit geval. Uh, wat op zich merkwaardig is, maar goed. Maar ik heb heel veel reacties erop gekregen. En dan, wat mij vooral is bijgebleven, is zoveel mensen die mij vertellen van... Bijvoorbeeld, ik, ik kom uit een gezin van vijf kinderen. Ik kan daar met mijn broers en zus helemaal niet over praten. Over het verdriet dat ik heb, omdat ik geen kinderen heb. Dat is toch intrist eigenlijk. De dingen die er echt toe doen, dat we daar niet met elkaar over kunnen praten. En als we naar moeilijke tijden gaan, dan gaat het over de dingen die er echt toe doen. Leven we goed met elkaar? Kunnen we aan iedereen dezelfde kans geven? Want het risico is groot als het ook nog eens over klimaat gaat. Dat is iets wat iemand als Bruno Latour ook zegt. Dat eigenlijk een club van, van rijken. Gewoon beslist, we hebben ons uit de wereld teruggetrokken. Wij willen ons niet meer verbonden voelen met de anderen. We trekken ons terug in ons rijk paradijs, waar het nog wel groen is. We en een grote muur rond. En het is eigenlijk pech voor de anderen. En dat is zo'n beangstigend perspectief. Dus uh, voor mij hangt het allemaal samen. Uh, uh, maar om dat soort kwetsbaar geluk te zoeken, moet je ook kwetsbaar durven zijn natuurlijk. Maar dan kun je ook waardevol zijn voor iemand anders. Voor, voor je kinderen, voor je geliefde, voor je familie. Iets in die aard.
0: Om te besluiten, Jan Mertens, wat zijn je plannen nog de komende jaren?
1: Oei. Um. Alles wat er op me afkomt. Uh, ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk uh, het leven, ondanks uh, ook alle kommer en kwel die er is, ook bijzonder boeiend. Uh, ik merk onder meer door de stukjes die ik schrijf en blijkbaar de kwetsbaarheid daarin, dat, dat er zich allerlei mooie dingen aandienen, zoals dit gesprek bijvoorbeeld, wat ik een, een hele eer vind dat ik dit zomaar mag doen. Um, dus dat vind ik wel spannend eigenlijk. Ik, ik zal doorgaan met de dingen waar ik mee bezig ben ik wil nog meer zoeken rond de thema's die ik nu aan het zoeken ben rond verdriet, rond vrijheid wat betekent het uh, een andere manier van wat is welvaart um, ja, hoe doen we het met elkaar uh, gewoon het leven zoals het zich aandient dus ik uh, kijk er wel naar uit en als het lang duurt, duurt het lang. En als het kort is, dan is het ook goed. Uh, je moet eigenlijk elke dag voorbereid zijn om... Niet om te sterven, maar toch een beetje zo. Dat, is, uh, dat heb ik geleerd. Ja, ik heb ondertussen 20 jaar geleden kanker gehad. En, en dat is eigenlijk... Kanker op zich heeft nooit een doel. Uh, daar is geen kosmische bestemming voor. Um, maar ik heb wel geleerd om, dat het leven heel kwetsbaar is. En um, dat je het ook kostbaar bij je moet houden. Dat je er ook een beetje verplicht bent tegenover de mensen die je graag ziet. En dat je in die zin ook... Je leert op een bepaalde manier intens te leven. En niet de dingen die je nog wil doen uit te stellen. Want dat is altijd dat is een van die klassieke clichés. Ah, als ik zou weten dat ik nog drie maanden te leven had, dan zou ik dat en dat allemaal doen. Dat is onzin natuurlijk. Je moet in principe klaar zijn als je morgen weet... Ah, ik heb mijn drie maanden te leven. Heb ik genoeg gedaan? Dan moet het antwoord in zekere zijn ja kunnen zijn. En... Het is ja
0: voor jou, toch?
1: Voor mij is het ja, absoluut. Ik ben eigenlijk heel, meestal, of heel vaak, best wel gelukkig. En blij met de dingen die, die, ik, die op mijn weg gekomen zijn. Hoewel ze ook moeilijk waren soms, maar... Uh, Blij met de mooie mensen die ik mag ontmoeten en alle verhalen die ik hoor. Uh, blij met de woorden die er zijn in de wereld, al de mooie muziek. Uh, blij met, met de mooie wereld daarbuiten die ook wel gekwetst wordt. Maar ook blij dat ik uh, mij kan, toch kan inzetten voor uh, hopelijk een, een mooiere wereld. Voor, en dat dan voor de kinderen. Ja, er zijn zoveel dingen om... Om, om blij mee te zijn, die je leven zinvol maken, dus waarom niet?
0: En het frappeert mij wat je zegt, ik blijf ontvankelijk, ik blijf open voor ja. wat er komt. Dat brengt ons eigenlijk weer bij het begin van het gesprek en, en het je openstellen voor de muzen om verder te blijven schrijven. Ik moest ook denken aan iets wat Ilia Leonard Pfeiffer geschreven heeft, de bestemming leidt alleen maar af van de weg.
1: Ja, <laughs> inderdaad.
0: Ik wens je nog een mooie weg toe, uh, Jan dank je wel. En ik dank je wel voor vond het respect. ook een eer om u levenswijze te mogen beluisteren. Dank, ja, u ja. Wel.
1: dank je wel. Dank u wel.
0: Jan Mertens van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, columnist ook bij Mo magazine en Waarbeke, verkende de rol van stilte, maar ook van hoop in deze razendsnelle tijden, met aan de horizon bovendien de klimaatverandering. Wil u meer weten over de stiltebeweging? Surf dan naar waarbeke.be. Dank voor het luisteren.